0: Nadie quiere ser una víctima. Sin embargo, hay ocasiones en que una persona puede estacionarse en este papel por razones muy claras. ¿Quieres saber cuáles son? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes para hablar sobre las víctimas. La verdad es que siempre es un tema difícil, es un tema delicado, porque, como decía en la introducción, nadie quiere ser víctima, nadie quiere ser criticado por ser víctima. Entonces, es difícil quedar bien. Pero creo importante hablar del asunto porque, de verdad, en el mundo hay muchas personas que efectivamente han sufrido por diversas razones, pero que han encontrado en el rol de víctima muchas ventajas. Reciben atención, hay pobrecita de Mónica, fíjate que está enferma, hay pobrecita de Mónica, fíjate que, no sé, la dejó su esposo o la despidieron de su trabajo, o la atropelló un camión. Eh, entonces, bueno, primero recibes atención adecuada, porque efectivamente si te atropelló un camión, si te dejó tu esposo, si te corrieron de la chamba, todo este tipo de cosas, pues sí requieres de consuelo, de cercanía, de apoyo. Pero si te estacionas en el rol de pobre de mí, la gente se empieza a cansar. La verdad es que yo hablaba de, a ver, ¿cuáles son las ventajas de estacionarse en el papel de víctima? La primera es la atención, como les digo. Luego, la comodidad, entrar en una zona de confort, porque nadie te pide cosas, pobre de Mónica, está deprimida, no le pidas un favor, o pobre de Mónica, le atropelló el camión, ¿cómo vas a pedirle algo? O exigirle que esté de buenas, o entonces se vuelve una parte muy cómoda, y luego se vuelve una forma de chantaje, esta es otra de las razones por que la gente se estaciona en, en ser víctima, yo que he sufrido tanto y tú, que mira cómo te portas conmigo. ¿No? y puede ser una buena herramienta de manipulación. Estas tres razones, la manipulación, la atención y, y la, la comodidad, hacen tentador ser víctima, hacen muy difícil salirte del papel, porque además está justificado, sí me atropelló el camión, sí me corrieron del trabajo, sí me dejó mi esposo, sí, me, ¿no? sí estoy enferma. Pero la verdad es que luego la gente, como decía antes, se cansa, se aleja, rechaza estar alrededor tuyo porque tu negatividad, digamos que les llega, les pega, les impacta, los absorbe, se vuelve muy cansado y finalmente esta persona se queda sola. Entonces, cuidado, analiza cómo te manejas. Nuevamente yo hablaba en el episodio anterior de las personas difíciles y decía y creo que es un, un buen termómetro, ¿no? ¿Qué dicen la gente de ti cuando se quejan, no? Si llega tu hijo y te dice es que mamá contigo no se puede, todo es sufrir. O tu esposo o esposa te dicen, qué horror, te quejas de todo, eres una víctima eterna. O sea, pon atención a ver si no estás ahí estacionada en un rol de víctima. Analiza si tu manera de conectar con el otro es a través del chantaje. Nunca me llamas. Yo aquí estoy esperando alegre tu llamada porque yo cuánto te quiero y mira tú cómo me tratas. Es que tú fíjate cómo me contestaste cuando yo hago tanto por ti. Verifica si tu manera de hablar con el otro es a base de ser víctima. Confirma si lo eres o no y haz un enorme esfuerzo porque entiendo la dificultad de hacerlo para dejar de ser víctima y dejar de ser espectadora de tu vida y volverte activa, un personaje central en tu propia vida, y le des un giro hacia una forma más positiva, más realista y sobre todo más acogedora, que atraiga a la gente y que no rechace, que no cree una soledad que va a ser muy difícil de vencer. Este es mi comentario inicial, ahora me dispongo a responder sus consultas que como siempre saben lo hago por orden de llegada, que a todos les cambio el nombre para proteger su anonimato. Y que respondo en audio y no en correo o mensaje directo para que cualquier otra persona que no me haya escrito y esté en una situación similar pueda recibir alguna idea o estrategia que les sirva en este momento y así poder ayudar a más gente. Y empiezo con Eduviges, para que vean cómo internet me da buenos nombres en orden alfabético para ponerles a cada uno de ustedes. Eduviges me dice, hola Moni. Espero te encuentres muy bien. Esta vez solo deseo compartir una reflexión y decirte gracias. Cuando yo era chica y me decían que no hiciera algo y yo preguntaba por qué, la respuesta generalmente era porque no o porque te lo digo yo. Cuando mi padre me dijo que no podía tener novio hasta los 18, su respuesta fue no puedes porque no. Yo odiaba esa respuesta. Me frustraba mucho porque me dejaba con dudas y coraje de no poder resolverlas. Ahora que tengo un hijo no quiero repetir eso. Pero me puse a pensar qué le diría si me pregunta por qué no puede dar besos a una niña, etcétera. Y la verdad no tengo una respuesta clara. Y eso me hizo pensar que tal vez mis papás no sabían por qué no debía tener novio o no sabían cómo decirme y por eso contestaban solo porque no. Gracias a la vida yo te tengo a ti y en tus respuestas he encontrado ideas que seguro me van a ayudar. Ahora mi hijo tiene solo dos años y sé que hay veces que le echo muchos rollos que lo dejan solo mareado, pero lo hago para practicar. Cuando me pide un cuchillo de la cocina para jugar, no solo le digo que no, sino le digo que no es juguete, que es peligroso, que tiene filo y para qué sí se usa y así. Poco a poco me estoy haciendo el hábito de explicarle el por qué no o por qué sí y no solo cerrarle la puerta con un tajante no. Espero estarlo haciendo bien. Gracias. Lo estás haciendo perfecto, Edujibiges. Muchas gracias por tu testimonio nuevamente y por el agradecimiento que haces de, del programa, te lo agradezco yo también. Acuérdate que los rollos hay que tenerlos cortitos, ¿no? Con los hijos mucho rollo de no, porque fíjate que es enganchar, sobre todo ahorita es pequeño y no importa, de hecho no entiende la mitad de lo que estás diciendo. Pero cuando es adolescente, los rollos muy largos se vuelven una guerra campal entre padres e hijos, ¿no? Hijo, no te doy permiso a la fiesta porque creo que no va a haber supervisión y entonces tú los hijos se pueden descontrolar y puede haber alcohol. Y entonces el hijo te dice, no mamá, pero tú siempre me dices. Y tú le vuelves a contestar. Llega un momento en que le tienes que decir, ya te doy las razones y no vas. Y se acabó, Eduviges. Entonces es un combo de sí explicarle un poco por qué, pero luego con cariñosa firmeza decirle, y hasta aquí llegué. Porque de verdad luego se eternizan los diálogos con los hijos. Es, y aquí el tema que salió muy bueno, Edu Viges, es que como papás debemos de tener claro primero qué opinamos de cada cosa. Por ejemplo, si tú le vas a decir a tu hija que no puede tener novio hasta los 18, yo usaría otras frases porque no vas a poder controlar en un momento dado un enamoramiento antes de los 18. Tú le puedes decir, lo ideal para mí es que a los 18... Pero tienes que tener tú claro como papá el porqué, no para explicarle al hijo, sino para que tú sepas cuál va a ser la estrategia educativa que lleve a tu hijo hacia este comportamiento. Si tú quieres, por ejemplo, ¿qué opinas de la homosexualidad? Y entonces tener bien claro tu opinión y cómo le vas a transmitir, por ejemplo, el respeto a la otra persona, la tolerancia hacia lo distinto o, o sí o no. Pero primero tienes que tenerlo claro tú sobre la religión, sobre darle besos a niñas que no son tus novias o no. Tienes que tener posturas claras. No se trata de estar filosofando todos los días, pero es importante que las cruciales, las no negociables, las tengan primero claro los papás. Incluso antes de que el hijo siquiera empiece a preguntar o esté en esa etapa de vida, pa, porque entonces las reglas de esto sí lo puedes hacer y esto no va a ser mucho más sencillo, van a ser más claras para todos y puedes acortarlas para ir justo a la raíz de mira no vas por esto. Y se acabó el diálogo, me explico. Y en otras, tu hijo te podrá decir, sobre todo más grande, algún buen argumento que le digas, ah, mira, no lo había pensado de esta manera, ok, en así visto, esto sí tienes permiso, pero esto otro no, y bla, 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 ok. De todas maneras, Eduviges, estaremos en contacto para cuando tu hijo cumpla los 13, que oficialmente va a ser cuando sea adolescente. Luego está Francisca que me dice, «Buenas noches. Necesito hacer una pregunta, por favor». Me casé con un hombre viudo con tres hijos. Cuando comencé a convivir con ellos, me di cuenta de sus excesivas erotizaciones entre ellos y entre la nena, que tenía ocho años, y mi marido. Tenían masturbaciones compulsivas. Era todo un horror. Me acerqué a hablar con sus terapeutas y fuimos descubriendo algunas cuestiones de su pasado, ya que los niños habían vivido con su madre solo seis meses antes de que se suicidara. El tema es que la nena de ocho Terminó confesándome que ella, mientras el papá dormía, le tocaba y le besaba el pene. Su padre me lo negó a muerte, jamás habló con su hija de eso y mermaron delante mío las miradas, las caricias excesivas, los lugares de mujer que mi marido le daba a esta niña. El tema es que ni en su terapia le dan importancia que esto tiene a nivel familiar. Yo convivo entre un padre y una hija que todos callan y nadie ahonda en el tema y nada y se le hace muy difícil relacionarse sanamente o no se hablan entre ellos, o cuando lo hacen, a mi marido le cuesta horrores tratarla normalmente, puesto que su trato hacia ella está enviciado de seducción sin hablar, que no soporta que le rete o que diga algo, ya que como madre, que es el rol que estoy cumpliendo, debo compartir con la diferencia. Pero él no soporta que diga algo de esta nena. Me ha llegado a pegar mucho. Se enloquece cuando la siente llorar. Mira, Francisca, hay veces que cuando las personas me escriben desde su celular o de otros dispositivos, se autocorrige las palabras y manda una palabra que no era. Pero pero aquí hay muchas cosas que obviamente están mal, Francisca. Basándome, por ejemplo, en el final de tu mensaje, me ha llegado a pegar mucho. Eh, si es correcto lo que me estás diciendo, si me estás diciendo que había masturbaciones compulsivas entre el padre y la hija, aquí hay mucha disfuncionalidad muy seria. Y lo que más me sorprende es que tú estés metida en medio de esto, que persistas estar en medio de esto, porque efectivamente requieren de un tratamiento serio, profundo y largo todos los involucrados, incluyéndote a ti. Porque si hay violencia intrafamiliar, esto no debería de durar un día más porque tú empacas tus cosas y te vas a donde no te peguen. Pero además, si tú estás siendo testigo de un franco abuso sexual de un padre con su hija, entonces es importante denunciarlo. Aunque la hija participe activamente y también quiera seducir al papá, la hija no sé cuántos años tenga ahora, obviamente, porque me estás hablando como que antes tenía ocho años como si fuera hace mucho tiempo. No sé si es mayor de edad o no, pero por mucho tiempo hubo, al parecer, abuso sexual de alguna manera, un acosamiento sexual importante entre padre e hija. Yo aquí lo veo todo muy serio. Me parece que si te están pegando porque tú castigas a la hija, y demás, eh, o por, por cualquier razón en realidad, no deberías de permanecer bajo el mismo techo. Yo creo que tú también requieres de un apoyo terapéutico para ver por qué escogiste esta circunstancia. Tan disfuncional para vivir y permanecer en ella, eso habla mucho de ti también, de, de quién eres tú como persona y qué traes en tu historia y demás, que vale la pena que reflexiones y analices y veas dónde puedes caminar hacia un mejor lugar, mi querida Francisca, porque creo que esto es serio es importante y debe solucionarse lo antes posible. Si todavía tu hijastra es menor de edad, se debe de denunciar lo que está sucediendo porque son cosas de gravedad e importantes, ¿ok? Apóyate en el terapeuta para ver si estás en lo correcto en esta detección de, de conductas sexualizadas o de franco erotismo y ver la manera de denunciar y hacer lo conducente para rescatar, digamos, a los menores y demás, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego Gladys me dice, hola Mónica, tengo un caso con mi hijo adolescente de 15 años. Él es un joven que no sale de casa, no tiene amigos con los que se junten el fin de semana. Se relaciona en el colegio con niños mayores a él, con los que se ha reunido 12 veces y una de ellas en mi casa. El año pasado tuvo algunos episodios donde estalló en llanto de la nada, sin ganas de asistir al colegio, con notas malas y con posibilidades de repetir primero medio. En ese mismo tiempo, su bisabuela estaba pasando por un cáncer anal que provocó su muerte en diciembre. Ella siempre vivió con nosotros. Para mí siempre ha sido difícil comunicarme con él, ya que tiene una personalidad fuerte, un poco altanera. Siempre tiene la razón y habla todo lo que piensa sin filtro. Por eso sentí que debía apoyarlo con una psicóloga a la cual asistió obligado por cinco sesiones y finalmente las dejó. La semana pasada de nuevo explotó y lo obligué a asistir de nuevo con la psicóloga. Ella me indicó que no cree que tenga depresión, pero que sí esconde sus sentimientos hasta que explota. Pero ella no logra conectar con él y que si él no se deja ayudar, no se puede hacer nada más. ¿Cómo puedo ayudarlo o debo dejar que no asista a clases? Mira, Gladys, es muchas de las conductas que me estás describiendo de tu adolescente es típicos de la adolescencia. No es porque él sea un eh, niño distinto o raro con respecto a los demás adolescentes. Es decir, cuando es altanero, que siempre que tiene la razón y que habla sin filtro y todo esto, es parte de ser adolescente. Esto de que es más casero y que no tiene amigos o tiene muy pocos amigos y son mayores que él, Puede ser nada más un factor de personalidad que sea introvertido, no tímido, sino introvertido y que ser introvertido no es nada malo, al contrario, es una característica importante de personalidad como el ser extrovertido. Es, da lo mismo, tienes muchas fortalezas y ventajas. Lo importante es que él sepa que es normal, que está bien, si él mismo reporta, no, fíjate que sí soy tímido, me da inseguridad hablar con los demás, no puedo hablar con una mujer, me da una vergüenza terrible, entonces sí necesita ayuda terapéutica. Si lo ves, mira, que, que una vez estalle en llanto al año es propio de la adolescencia, no pasa nada, las depresiones son normales y esperadas, pero debe de poder salir en un máximo de 15 días, debe de estar perfectamente normal. Puede que también esté de duelo, esté de luto por el fallecimiento de su abuela que vivía con ustedes y eso impacta también sobre todo en un joven que sea particularmente sensible, como son los introvertidos, pero que son más para adentro. Pero es fundamental que conecte con la psicóloga. Si no le cae bien, no, efectivamente no se puede ayudar a este joven hay que buscar a alguien con la que o con el que conecte con quien de veras se sienta a gusto, en confianza, identificado y que sea capaz de guiarlo hacia un mejor camino. Te sugiero, por ejemplo, Gladys que tú vayas con un, una psicóloga o un psicólogo, a lo mejor un terapeuta familiar y que le digas a tu hijo ¿sabes qué? Voy a empezar a ir yo porque también creo que como mamá de adolescente tú eres ¿no? Mi hijo, el único adolescente que tengo, estoy aprendiendo en el camino entonces me puede dar algunas buenas líneas si yo también tengo temas personales, voy a ir yo. Y empieza a tú ir con el, el psicólogo que a lo mejor te ayude a decir a cómo manejar a este joven. A lo mejor solo con terapia familiar, contigo trabajando con el terapeuta, tu hijo pueda estar mejor. No sea necesario que él vaya posteriormente, a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí. Pero también va a haber el joven que no es porque, hijo, tú estás mal, tienes un problema, te mando al psicólogo sino que tú también como que asumes tu responsabilidad y dices, sabes que también un tema mío de mamá y nuestra dinámica familiar, voy a empezar a ir yo. Y te debe de pasar lo mismo, tienes que poder conectar y sentirte en confianza y que respetes, digamos, al terapeuta para que tomes en cuenta lo que te diga de cómo estás manejando la estrategia disciplinaria eh, con tu hijo y que puedas hacer cambios graduales y observe los cambios de conducta. A lo mejor de verdad, solo viéndote a ti, la conducta de tu hijo cambia. A lo mejor no, y si requiera de apoyo el joven. Pero me dices, debo dejar que no asista a clases para responder finalmente a tu a tu pregunta del mensaje. Lo ideal es que no. La verdad es que podemos sentirnos muy tristes algún día, muy negativos, muy de malas, pero tenemos que cumplir con las responsabilidades. Imagínate, Gladys, que tú o yo no fuéramos a trabajar, porque sabes que estoy bajoneado. Qué horror, estoy muy estresada, estoy muy triste no voy a ir a trabajar. Parte de ser resiliente, es decir, de ser capaz de volverte a levantar y volver a ser tú mismo y seguir adelante en la vida, es poder cumplir con las responsabilidades cuando no tienes ganas. Entonces, más importante aún es que le digas, yo sé, pero sé bien empática, no nada de que, y te paras y vas al colegio, porque eso hace que te odie y que menos ganas quiera de ir o que se pare y se vaya a cualquier otro lado y no sea el colegio. Es decirle, ya lo sé. ¡Qué horror! Hay días que yo también me he sentido así, es espantoso, hijo. ¿Pero qué crees? Tienes que ir. No solo porque, no sé, lo pagamos, a lo mejor es de paga, a lo mejor no es de paga, sino porque te hace bien la salida, el obligarte a distraerte con las cosas de clases, el aguantar al profesor que no te cae tan bien, todo eso. De verdad te ayuda, hijo, así que párate y ve. Cuando eres empática y con cariñosa firmeza le indicas lo que tiene que hacer, de verdad al joven le ayuda, se siente comprendido y sin ganas puedes colaborar mejor a, 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 a cumplir con sus responsabilidades. Es muy distinto que lo obligues y lo re, regañes y lo amenaces con que vaya a clases a que desde la mirada empática, desde este lado de decir te entiendo he estado ahí, pero chin, ¿qué crees? Hay que seguir adelante. Puedas provocar mejores respuestas. Así que espero poderte seguir acompañando, Gladys, a entender a este joven que tiene 15 años y una personalidad que a lo mejor no es tan fácil, pero también puedes encontrarla en ayuda terapéutica. Seguimos en contacto, Gladys. Arumi me dice, hola, Mónica, una pregunta. Tengo un nene de 3 años y 10 meses. Hace más o menos 2 meses noto que le toca la cola a las nenas o a veces a mí. Yo le digo que eso no se hace. Le pregunto quién se lo enseñó, me dice que nadie. Le pregunto si alguien le tocó la cola y me dice que nadie. Y después me dice que el tío le enseñó. No sé qué hacer porque no sé si me miente o me dice la verdad. Lo hace cada tanto, nada más. Pero tengo miedo que lo hayan tocado y no sé qué hacer porque a mí me pasó lo mismo cuando era chica y no quiero que le pase lo mismo. Un consejo me ayudaría, gracias. Mira, es súper normal que los niños de tres años de repente toquen donde les da curiosidad. Aún así hay que decirle que eso no se hace, que nadie te debe de tocar a ti, ni tú tocar a nadie. ¿No? Le puedes decir, mira, cuando yo te estoy bañando, es parte normal. A veces cuando vamos al doctor, cuando yo esté presente, es parte de lo que el doctor a lo mejor tenga que revisar. Pero de ahí en fuera, tú no le tocas a nadie y nadie te toca a ti. Y tú no ves que tocan a nadie y nadie te debe de enseñar que están. Tocando a alguien, ¿me explico? Entonces, como un poco de autorrespeto y autocuidado de, del cuerpo y de este tipo de acciones, ¿no? Con el tío el que haya sido, no sabemos si el pequeño está nada más por quitar, ante tu cuestionamiento nada más dijo, pues voy a decir que él o si fue verdad, pero vale la pena, Arumi, que vayas con el tío y le digas, ¿qué crees? Juan me dijo, estoy diciendo que se llama Juan tu hijo, no tengo idea, siempre invento el nombre de Juan. Juan me dijo que de repente tú le tocas la cola, ¿no? Ay, no, para nada. Y le puedes decir sinceramente, mira, no sé si es cuento de niño o no. En eso estoy. Pero, pues te lo digo como para tener cuidado. A lo mejor jugando con él vio, sintió algo y entonces hay que tener cuidado para que no se preste a confusión. Una conversación con el tío que sea vale la pena. Pero creo, suena, no lo sé, a que es nada más una acción natural de un niño de tres años que sí requiere de guía de que esto no se hace. Y mucho cuidado Arumi con la proyección de tu propia experiencia, porque como a ti te pasó cuando eras chica, es posible que con mucha ansiedad le estés preguntando a tu hijo y entonces él ponga atención a este tema y entonces lo haga más porque se contagia de esta ansiedad y sabe ah aquí hay algo o prohibido o algo y le llame más la atención y se vuelva un tema importante en su vida. Entonces, trabaja en tu propia ansiedad para que no se la transmitas a tu hijo y también para no estar viendo, digamos, si fuera el caso, situaciones que a lo mejor no están ocurriendo. Yo no sé si le ocurrió a tu hijo o no, pero es posible que por tu propia experiencia creas ver conductas o patrones que a lo mejor no están siendo reales, ¿ok?, Así que hay que trabajar primero en lo personal, habla con el tío y por supuesto guía a tu hijo de que eso no se hace, pero de una manera tranquila y natural y esta etapa, créeme, va a, a pasar, ¿no? no no, continuará cuando sea un poquito más grande. Luego está Ivania que me dice, hola, ¿qué tal? Vi acerca de tu blog en una página web donde trataban sobre cómo los niños exploran sexualmente. Y mi caso no va mucho por ese lado, pero quizás fue porque lo busqué tal cual te lo diré ahora. Acabo de conversar por teléfono con mi niña. Ella tiene tres años. Ella me acaba de contar que dos compañeros de su colegio le bajaron el short. Me dijo los nombres y le dijo a las, a la miss, pero ninguno de los dos quiso pedir disculpas. Yo aquí en el trabajo me siento impotente. ...porque es una clara agresión hacia una mujer... ...mañana tengo el chance de hablar con la Miss... ...en la hora de entrada... ...pero también quiero hablar con las padres de estos dos niños... ...pero quiero hacerlo de manera que entiendan más... ...no se sientan atacados... ...si me pudieras brindar una manera de hacerlo... ...te lo agradecería bastante, gracias... Ivania, lo primero que tengo que hacer... ...es pedirte disculpas... ...porque eh, así como expliqué al principio del episodio... ...te tengo que decir... ...y bueno, y pudiste comprobar sencillamente... ...que, que no llegué a tiempo para poder eh, darte ideas eh, de cómo manejar el tema con la MIS, con los papás de estos niños, etcétera. Entonces, una disculpa, la estructura misma del programa me impide responder rápidamente. Trato de hablar de temas generales de educación, de problemas de pareja, de matrimonio y no cosas puntuales de hoy en la tarde o mañana en la mañana voy a hablar, ¿qué le digo? Porque como puedes ver... No llego. De todas maneras, quisiera darte algunos comentarios por si te sirvieran, solo en caso de que pudieran servirte. Y si no, pues gente que estuviera en una situación similar pudiera nuevamente encontrar alguna sugerencia que pudiera ser útil. Estas de verdad son tonteras de niños. La verdad es que son de las tonterías inapropiadas que hacen niños de, de esta edad. Pero eso no le quita el hecho de que, como dices tú, es un ataque y, y deben de ser corregidos. La Miss, la profesora, debe de ser lo suficientemente firme como para que estos pequeñines eh, se disculpen con quien a, a quien atacaron, ¿no? Es necesario que la profesora los lleve a un lugar aparte y demás, pero que los niñitos sean capaces de decir perdón porque parte de la vergüenza y la incomodidad de disculparte provoca que no lo quieras volver a hacer. Para no volver a vivir esta vergüenza de pedir perdón. ¿Ok? Entonces, el que yo te diga discúlpate, yo diga que no. Entonces veo que no pasó a mayores y entonces puedo volverlo a hacer. Entonces es bien importante hacer que los niños se disculpen cuando comentan una falta porque eso va a prevenir que la quieran volver a hacer. Podrían volverla a hacer porque hay unos que son más tercos que otros, pero con la consistente incomodidad de reparar el daño, discúlpate y repara el daño, eso hace que disminuyan las ganas de portarse mal. Con los padres de los niños que hacen tonterías de este tipo, es también importante decir, oye, creo que sus hijos no se disculparon, sus hijos hicieron esto. Entiendo que a veces los niños haciendo tonterías cometen este tipo de, de acciones agresivas que son. Pero creí importante que ustedes lo supieran pues para que lo manejen en casa como ustedes consideren eh, necesario y sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir. No? Y, y de esta manera, Ivania le informas a los papás, no? Dices, estoy viendo por el bien de sus hijos, pero por favor que esto no vuelva a ocurrir, no? Más que atacar y cómo es posible que sus hijos, y además no se disculpan, porque cuando atacas la gente se defiende, no te está escuchando, está tratando de quitarse el problema de encima y entonces te dice cualquier cosa con tal de que ya te vayas. Pero si no atacas y al contrario le dices, oye, veo que tu hijo hizo esta cosa y mira, a veces es propio de estos hijos, pero es importante manejarlo para que no lo vuelvan a hacer, especialmente si lo haces en un tono amable y, y que conecta, digamos, y vayan a ser más receptivos y la cosa funcione mejor. Nuevamente unas disculpas, Ivania. Sé que llegué tarde. Espero de todas maneras que te ayude todos estos comentarios. Es importante que le digas a tu hija lo que no debe de permitir y qué hacer. Creo que ella hizo muy bien al contarle inmediatamente a la Miss, por ejemplo, felicítala por eso, eh, porque ella debe de ser respetada y ella debe obviamente también de respetar. Así que, bueno, una enorme disculpa y espero que sigamos en contacto. Y luego está Hanna que me dice, buenas tardes, el motivo de mi mensaje es para hacerte una consulta. Tengo una niña de 5 años, ayer la dejé jugar con un amiguito, cuando percibo que estaban muy callados. Y cuando voy a mirarlos, el niño le está metiendo la mano por la blusa a mi niña, indagando. La niña me dice que el niño le dio besitos, y porque una amiguita de 7 años le dijo que debía ensayar para cuando tenga novio. Estoy muy preocupada, no sé qué decirle a mi niña y cómo actuar respecto a esto, muchas gracias de antemano. Mira, obviamente que aquí hay muchas conversaciones que puedes tener con tu hija, pero no en un solo trancazo, ok. Sepáralas en diferentes días para que sean cortitas y que le vayas poco a poco eh, haciéndose familiar con todos estos conceptos. Porque, a ver, primero, muchas amiguitas van a decir muchas cosas en la vida que no debas de hacer. Así que es importante saber que si una amiga te dice un consejo, que a lo mejor, a lo mejor, tu hija de 5 años no supusiera un buen consejo o un mal consejo, pero para eso tiene a su mamá. Entonces, hijita, cuando una amiga te diga, oye, ¿por qué no le das besitos a un niño para que practiques cuando seas grande y tengas novio? Ven y cuéntamelo a mí. Y yo te digo, ¿ese es un buen consejo o ese es un mal consejo? Porque, por ejemplo, esta amiguita de siete años te dio un mal consejo, hijita. No tienes que practicar. Estas cosas se hacen cuando seas grande, muy grande. No te preocupes, tú sabrás cuando llegue ese momento, pero va a ser como a los... 32, ¿no? Dale un número que da lo mismo que le digas 15 o 45, para ella van a ser muchísimos años. Entonces, porque muchas amiguitas te van a decir cosas que hagas. Y unas van a ser muy buena idea. A lo mejor una te dice, oye, no te distraigas, querida hijita, o oh, no, no su hijita, ¿no? Querida Rosita, suponte que se llame Rosita tu hija, ¿no? No te distraigas, haz la tarea, es un buen consejo de una amiga. Pero si te dice, dale besitos a un niño para cuando seas grande y practique, entonces no es una buena idea. Yo puedo ayudarte a definir qué es bueno y qué es malo. Esa es una conversación. Otra cosa que te debo de decir, Hanna, es que, es normal que los niños de 5 años estén explorando, como dices tú, indagando cómo lo hicieron tanto tu hija como este niñito. No es abuso sexual, es de verdad exploración típica de la etapa. Sin embargo... Nuevamente aquí hay otra conversación en donde se habla del cuidado y respeto que debes de tener para su propio cuerpo y el cuidado y respeto que debe de tener para los demás. Esta es toda una conversación en donde le dices por qué no se da besos a los cinco años en la boca, por qué no se tocan las genitales ni partes de los senos de una niñita o de un niñito y explorando si tienes curiosidad ven y pregúntame. Si este niñito tiene curiosidad, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Pregúntale a tu mamá o a tu papá, pero a mí no me tocas. Tú tienes que hacer, hijita, que nadie te toque y tú no tocar a nadie. Que nadie te enseñe cosas que tú sabes que no está bien ver y tú no le enseñes a nadie cosas que no deben de ver. Así cuidas tu cuerpo y tus emociones para que no te dé vergüenza, no te dé tristeza, no te enoje algo que te hicieron y también cuidas el cuerpo y las emociones de los demás. Con lenguaje muy sencillo, Hannah, pero tienes distintas conversaciones de, de autocuidado, de la influenciabilidad que puedes tener con amigos, de cómo darte a respetar y enseñar a que otros te respeten, todas estas en diferentes ocasiones de diferente manera. Así que nuevamente sé que ya pasó un rato de todo esto. De todas maneras, cualquier momento es buen momento. No porque, no, Mónica, pero esto fue hace dos meses ya de que voy a hablar con mi hija. Pues de esto. Fíjate, Rosita. Que el otro día estaba pensando de cuando le diste besitos, que, que la amiguita de siete años que te dijo que dieras besitos, estaba pensando sobre los consejos de las amigas. Porque a mí me pasó, fíjate, también tuve amigas que me dieron buenos consejos y otras que no me dieron buenos consejos, sino malos consejos. Y algo que aprendí, hija, es que es bueno preguntarle a tu mamá, oye mamá, mi amiga Margarita me dio este consejo, ¿tú qué opinas?, y entonces yo te puedo decir, ah, qué buena idea o no, no es una buena idea. Pero le tienes que hablar no amenazante, obviamente, y cuidado con que hagas, eh, no enojada, sino con un tono de voz y una disposición de cuerpo, es decir, un, men un lenguaje no verbal, que invite a tu hija a que pueda decir, ah, pues sí, a la siguiente le pregunto a mi mamá. Porque si tú te oyes nerviosa, asustada, enojada, ansiosa, lo que sea, tu hija va a decir, ah, ah, no, esto me va a meter en problemas, no le voy a decir jamás a mi mamá lo que me están aconsejando las amigas. Así que depende mucho de toda tu actitud y te digo ir romper esto en diferentes conversaciones, Hanna, ¿ok? Así que espero que estos comentarios te sean útiles para que aunque ya pasó un tiempo, puedas eh, seguir formando en sexualidad y afectividad a tu pequeñina de 5 años. Ya terminando, amigos, solo les quiero comentar que para personas que estén no en Santiago de Chile, donde yo vivo, sino en otros países o en otras regiones mismas de Santiago, estoy ofreciendo terapia online. Estoy dando sesiones a través de internet por Skype. Nos estamos viendo y, y funcionan semanalmente si es necesario de acuerdo a la problemática. Así que quien esté interesado en contratar este servicio, este en particular, la, la parte terapéutica de las sesiones online, sí tienen un costo. Y para eso les voy a pedir que se comuniquen conmigo directamente a través de mi página en www.preguntaleamónica.com en contacto. O en envíame tu pregunta, la verdad es que da lo mismo, por favor avísenme, fíjate que yo estoy interesada en tener eh, sesiones online contigo y lo podemos organizar. Lo demás, el consultarme a través de la página, ustedes saben que no tiene ningún costo, así que espero definitivamente que ustedes y yo sigamos en contacto, seguir contando con su amable preferencia que agradezco mucho. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.